0: Velkommen til Frigær. Det er din
1: podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler nemlig og Testkø her i FDM, og med mig i studiet der har jeg...
0: er Bejdi, tekniker i FDM's rådgivning.
2: Og Dennis Lange, chefkonsulent her i FDM.
1: Vi skal i dag lære dig en masse ting omkring bilernes verden. Vi skal for eksempel tale lidt omkring assistentssystemer og skal man sige, elektroniske hjælpere i biler. Vi skal snakke om den nye MG4, som vi har kørt en tur i der flere af os denne gang. Og så slutter vi som altid af med et lytterspørgsmål, men hvad er en tro? Nyhederne kort. Dennis, hvad har du med i den her uge?
2: Jamen, jeg har taget sådan en pengehistorie med. Sparepengehistorie med. Det kan vi vel alle sammen have lyst til. Mest specifikt på, hvis nu man har sådan en bil, der kan lades op, og man gør det ude i det offentlige rum. Hvordan man rent faktisk gør det billigst, altså hvordan man får den laveste pris på de offentlige ladere. Og det er vores gode kollega, forbrugerøkonom Elia Stoku, som har kigget på det. Og hvis vi skal kåre det ned, når nu vi prøver på at lave det til korte nyheder, så handler det jo langt langt om to ting. Den ene ting, det handler om, at øh, når du står ved den her lader, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at du skal betale med den betalingsløsning, som den pågældende operatør har. Det kunne så være app eller brik eller alt muligt andet, mm-hmm. men mange af de her øh, apps, som der findes, i mange tilfælde kan du rent faktisk finde en pris, der er lavere, hvis du betaler igennem dem. Øh, og det er jo sådan set en meget nem øh, måde at spare, spare penge på. Øh, man kan helt konkret, og der er et eksempel... Øh, og det er så den tiende i tiende, at vi kiggede på det. Øh, tingene kan jo selvfølgelig ændre sig på dagsbasis. men øh, der gik prisen fra øh, imellem fra 1 krone til 8 kroner, afhængig af, hvad sådan, at man valgte. Taget betragtning af, hvor langt at, øh, vi alle sammen har været villige til at køre for at spare øh, 7 øre på en liter benzin, så at kunne spare øh, 7 kroner per kWh-time er da også værd at tage med, når man, når man lader op, tænker jeg.
1: Men det er mange procent? Øh, det må man sige. Og man ja. kan sige, at hvis man bare tager sådan i de runde øh, pæne middeltal så er det en 3-4 kroner øh, når det er billigst mm. og sådan ja endda over 10 kroner hvis det er dyrest.
2: Ja. Og det der er så er det lidt træls ved det det er jo dem som var den billigste i dag, ikke nydeligst, det er den billigste løsning i morgen selv du står på samme stander, og på nabostander kan det jo også være noget andet og så videre. Så jeg vil bare sige, det, det starter handler... med at sige det her med elbiler, det er så <laughs> enkelt. Ja, det,
1: det er det bare ikke sådan skal det gøre det billigst. Ikke alle sammen, ikke? Mm. Så
2: nej, Hvis man gerne vil gøre det billigst muligt, så handler det om at have en et, skal vi kalde det, et lille udvalg af apps, og nok i virkeligheden tjekke efter, hver gang man skal lave, hvad der er den billigste at gøre det med lige ja. nu.
1: Og så kan jeg bidrage med lidt mere til forvirring, fordi vi har ganske rigtigt samlet nogle penge. Ind. Nogle prisandhed det, penge. Det kunne vi også gerne samle ind til vores <laughs> medlemmer. Hvor vi gøre det vil jo det. en lille donation, vi kan give her fra regeringen. Men øh, det er sådan, at der er flere, som nu begynder at konvertere over til. Øh, skal man sige, variable priser. Ja. Det har været sådan, at før i tiden, så var det sådan, at altid, så kostede den 5 kroner, uanset om du kommer om morgenen eller om aftenen, om der var høje takster. Men allerede nu, så kan vi jo se, at strømprisen fluktuerer meget mere, end de gjorde for 2-3 mm. år siden. Altså prisen stiger meget mere. Ja. Det er også stor forskel på tidspunkter på døgnet, og hver en dag på ugen og sådan noget. Men efter nytår, så kommer der også det her med, at nettarifferne kommer også til at stige i visse perioder. Og kommer op og blive sådan, altså op mod 2 kroner i visse perioder af døgnet om vinteren. Og så er der jo stor forskel på, når er lader. Og derfor er der nogen, der begynder at tage tiltag til, at man også kommer til at have som siger, mere variable priser, end vi er vant til på benzin, faktisk. Fordi der har de jo gjort det, de har haft priskrig, og så er det nulstillet en gang om dagen, og så er det måske justeret lidt i løbet af dagen. Mm. Men her er det time for time, at der kan komme en ny pris for at starte en opladning.
2: Ja, lige præcis. Og det kommer vi nok til at se mere af i fremtiden af mit bud.
0: Jeg har en, en nyhed om, eller... Det er jo ikke en nyhed, det er sådan en, en, en... gammelhed. En <laughs> gammelhed. <laughs> vi har på vores hjemmeside en, en artikel om, hvordan man opbevarer sin dæk bedst, øh, når nu man skal skifte til vinterhjul, og når man så skal skifte til sommerhjul, når den tid kommer øh, på et eller andet tidspunkt. Jamen, hvordan opbevarer man så dækkene bedst? Og der har vi en artikel ind på vores hjemmeside, øh, som beskriver, hvad man skal gøre. For at tage det sådan kort, så handler det om, at, øh, at man skal opbevare dækkene tørt, Det skal gerne være et sted, hvor det er køligt, og så gerne mørkt også. Så meget skummelt sted Hvis du kan finde sådan et skummelt sted Så smid dækkene derhen <laughs> Det er ikke et krav vel? Nej, det behøver det ikke at være Hvis dækkene de er på fælge Altså dæk og fælge er sammen Så er det en god idé at man stabler dem Dæk oven på dæk mm-hmm. Eller også så kan man hænge dem på nogle af de her fancy stativer Og hvis det er løse dæk uden fælge Så er det godt at stille dem op Og så rotere dem en gang hver halve år sådan, så, de ikke får nogen, så de ikke bliver deforme og hvis man øh, alligevel skal, skal lege med de her dæk og hjul, jamen, så er det en rigtig god idé ligesom at, 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 at sørge for at rense dem øh, fri af sten, eksempelvis. Der skal ikke meget, øh, mange sten i et dæk til at skabe noget ubalance i hjulene. Derudover så kan man også se, om der er skader på fælge eller, eller noget, som måske skal, skal gøres noget ved. Nogle gange Æ. kan der jo godt sidde et søm i, eller en, en, øh,
1: øh, en skrue, eller sådan ja. noget, som faktisk holder luften inde i dækket, men hvis du så kigger, trækker den ud, så gør den det så ikke længere. Nej, lige præcis. Og, og det er jo fedt at lave sådan et, et tjek, øh, når det er, er bilen, for det er nemmere at tjekke, om der er noget på.
0: Ja, og, t- og så kan man så sige, at øh, der er jo det gode gamle træk med en stor øh, vandbalje, og så øh, luft i dækket, og så ned med dækket ned i, ligesom når man gør det med cykelhjul, mm-hmm. og så prøver at trække den her, øh, træk den her skrue ud, hvis der nu sidder en skrue i. Det kan også være ved ventilen nogle gange, så er ventilen utæt, øh, og så se om det begynder at boble. Så kan man måske finde, finde årsagen og måske få det fikset, inden at man skal have hjulene på igen til næste gang. Så har vi
1: også nogle anbefalinger i forhold til, altså hvor, at dæk mønster, altså hvor mange millimeter dækmønster vi anbefaler. Og når nu man har de her dæk af, så er det jo også lidt nemmere at, at måle over hele dækket. Mm-hmm. Og man skal ikke ligge ned, man kan ligge ned på, på jorden for at komme ind og måle.
0: Og, og man kan sige, at øh, vi får også nogle gange nogle spørgsmål til, jamen, hvordan skal skal dækket, altså mønsterdybden, hvordan kontrollerer man egentlig den? Mm. Øh, og man kan sige, der er et, 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 i et dæk, der er der et, et hovedmønster, det vil sige, at det er de, de to tredjedel af, af midten af dækket, det er der, hvor man skal tjekke, det, øh, hvad hedder det, mønsterdybden. Ja. Øh, fordi at man i, i siderne på skuldrene af dækket, som man kalder det, der kan man godt have et dæk, som, som går meget, øh, hvad kan man sige, skarpt ned, og derfor så er, øh, har en, en noget, Øh, mindre øh, højde på dækket. Altså selve mønsterdybden. Du kan have
1: sådan et rundt skulder, eller
0: et skulder, eller om lige, du kan det lige sådan præcis. Det. Men det, det, det flader lidt ud, kan man ja. sige. Så det er ikke derude, du skal tjekke mønsterdybden. Det er inde på, på, på selve midter, midterdelen af dækket. Øh, og så er der som regel nogle slidindikatorer på, på, på dækket, som du kan se. Jamen, det er hertil. Jamen, så er vi nede på 1,6 mm. Det er, hvad, hvad lovkravet er. Og vi anbefaler her i FDM, at øh, at man skal køre på dæk, som har 3 mm dybde. Tjek. Eller man er mere. Eller mere. Gerne mere. <laughs> <laughs> det skal være præcis
1: 3. <laughs> yes. Det er lidt besværligt, ikke? Nej, hvad det. Men, men det er en god idé, fordi at så er man sikker på, at dækket har den øh, optimale funktionalitet, hvis det er, der kommer for eksempel regn på vejen, hvor der, det gør en stor forskel med mønsterdybden. Yes. Er der andre ting? Hvad hvis man øh, opbevarer på dækhotel? Altså, grund til, at vi taler om det, det, er jo fordi, at folk skal jo Altså, hvis ikke øh, kan lytte, at du har gjort det nu eller har fået nogen til at hjælpe dig med det så er det mere at få vintertutterne frem fordi det er værd tid til at gå ind i den tid af året mm. og også sikre at man får slidt sin vinterdæk så man ikke bare køber sommerdæk mm. alt for mange måneder på mm. Men der er nogen der også vælger at bruge dækhoteller.
0: Yes, og det er jo meget praktisk kan man sige hvis man har en aftale, det er der mange af vores medlemmer blandt andet der har via deres medlemskaber får skiftet hjul, så er det meget fedt at man bare kan køre hen på et værksted, de skifter hjulene, de opbevarer dækkene og så er alt klaret. Det, man skal være opmærksom på, det er, at nogle gange, så kan det på nogle af de her store øh, dækhoteller, der kan der godt øh, gå noget galt. Øh, det kan være, at man får nogle andre hjul på. Øh, det kan være, at det var ikke lige øh, mine sæt, det her, det var et andet sæt. Så det er en rigtig god idé at måske tage et billede af, af, de, af de dæk, som man øh, altså sender afsted øh, til opbevaring, eller lige selv kontrollere dem engang. Sådan, så man er sikker på At det er de samme hjul man får tilbage I, i få tilfælde så, så sker der altså fejl Og det er bare kedeligt at man afleverer Et helt nyt sæt 21 tommer Og får et gammelt sæt 15 tommer Retur <laughs> Men ikke omvendt Nej ikke, ikke, ikke hvis det er omvendt <laughs> så, er man, så er man heldig <laughs> Hvis de passer på bilen <laughs> ja.
1: Der har også været En lidt større runde crash I vores uh, samarbejde med Joran Med de andre uh, bilklubber og der, der har vi fået en masse, øh, skal man sige, pæne resultater. Stort set alle sammen har fået fem stjerner af dem, der er blevet testet. Det er noget BMW, både noget 2-serie, aktivture, noget X1, den nye generation, og den. Der er også nogle lidt interessante biler, som for eksempel BUD, Build Your Dream a 3 som er nok den BUD-model, der kommer til at være den mest interessante herhjemme. Den får også en femstjerne vurdering. Det er jo meget fint, når vi har det de helt nye, kinesiske mærker, for os i hvert fald, mm. at, at man også kan se, at de rent faktisk tager, sige, tager sikkerheden alvorligt, Og det er en, en bil i, i mellemklassen, en mellemklasse SUV.
2: Er det sådan, hedder det en kompakt SUV, eller sådan noget? Er det ikke sådan noget deromkring, vi er? Det kan den godt hedde.
1: Der er mange muligheder. <laughs> <laughs> Nå, men det, det vil jeg sige, det, man kalder det også kompaktklassen eller mellemklassen. Mm. Det, der er to, to navne for den del af det. Men så var der to, der ikke fik helt fem stjerner. Det er den, der hed uh, Mobilize Limo, og så Citroën C5 mellem x og den, øh, ved det, den sidste model, synes jeg alligevel, øh, det er jo ikke kritisk, når det er fem, øh, fire stjerner. Men det er alligevel lidt mærkeligt, at de ikke lige har fået til sig sammen det hvis trænger at få fået de maksimale fem stjerner, som, som de andre modeller
2: har. I ser I, hvad der er, så er en relativt stor model, altså, og formoder
1: jeg at også, det også dyr. relativt dyr, ja. Ja, det er det. Det er, det er en, det er en ja. Der har været en genberegning af en Volkswagen Golf, den, den seneste generation, og der har den også fået fem stjerner igen. Den blev testet i 2019, men den gang var skal at kvaliteten så høj, at den også svarer til, mm. at den kunne få fem stjerner i år. Og det har noget at gøre med, at de her stjerner de kan udløbe på et tidspunkt, og derfor så kan de godt være interesserede i at få den genberegnet nu, mens den stadig kan få fem stjerner mm. <laughs> i, i systemet. Ja, så,
2: det er det samme med Nissan Duke som også har fået en genberegning af, af den 19. resultat, og stadigvæk har fem stjerner.
1: Og så også lige har fået øh, fem stjerner. Men man kan jo så også sige, at det er jo den øh, målestok, vi har nu, øh, og øh, der er også en Mercedes EQE, den øh, nye taxa, så at sige, E-klasse, som elbil. Den har også fået fem stjerner, men det vil sige, det er der ikke så mange, der er så, så overrasket over, tror jeg.
2: Det vi vil være mærkeligt andet, altså sådan ud fra, hvad Mercedes gerne vil have.
1: Men det her, det er en dejlig måde at komme over til det næste, vi skal tale om. Så jeg trykker lige på en breaker. For kære når vi laver de her test af crash test på de forskellige biler, så laver URNCAP også nogle andre test af bilerne. Og det er bilernes assistenssystemer. Og der klarede den her Mercedes-Benz EQE også rigtig godt, og fik det, man kalder øh, fire punkter, tror jeg, det hedder. Det, det, det er ikke stjerner, det må det nemlig ikke hedde. Så no, fire prikker hedder det på dansk. Ja. Det er lidt med oversættelse. Så der kan man få mellem en og fire prikker, i, øh, hvor, hvor godt bilen kan hjælpe chaufføren. Og øh, det er sådan, at øh, de tester en masse forskellige ting. For eksempel kan den bremse for en bil, der holder stille? Øh, kan bilen bremse for en bil, der kører? Det er typisk de her øh, automatiske nødbremsesystemer, som vi mm. har talt meget om. Øh, reagerer bilen på biler, som, som ligesom fletter ind foran en eller kører væk fra en? Altså primært er det, når de kommer ind foran, så de skal bremse. Er der er en sikkerhedssituation der. Det er det, øh, der i fagsbruget hedder cut-in og cut-out. Cut-in og cut-out. Det lyder faktisk bedre.
2: Det, det, pff, måske. Ja. <laughs>
1: Så tester man også, om, om bilen kan ligge i en vognbane, hvis der er en kurve, og det er faktisk med op til 120 km i timen, hvor det har sådan et sving, den skulle kunne køre igennem, hvor bilen selv har det, vi kalder vognbanecentrering, eller der er en masse måder at kalde de her systemer på det ene eller andet, men i realiteten så styrer bilen. Man holder hænderne på rettet og så klarer elektronikken resten. Så er der også nogle øh, ting, hvor bilen kan reagere på rundkørsler, på frakørsler, på vejkryds, holde øje med vejskilte, se om der for eksempel er, er bliver sat op eller hesten bliver sat ned. Hvordan reagerer de på det øh, skilte? Hvordan reagerer de på de vejforløb? Øh, biler bremser typisk ned, hvis du kommer frem mod et øh, t-kryds eller en rundkørsel, og sådan nogle ting. Det, det er også nogle af de ting, de så tester her. Så har de en lidt mere, øh, synes jeg, lidt mere syret en. Øh, den test, hvor den skal styre uden om en forhindring. Det vil sige, at der ligger noget på vognbanen, og så skal bilen køre rundt om det. Altså, det er sådan en, en, en undvig manøver,
2: den skal lave. Ja, det er vel det der, ja. Jeg
1: tænker, det automatisk automatisk, altså, ja. og det gør de, mm. øh, mange af dem. Så håber vi ikke, der er en
0: lastbil på hver side. Øh, nej, men det holder de jo, ja. <laughs> ja, det, 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 Så kommer husker, der en valg. De,
2: de systemer, der kommer indtil videre, tror jeg faktisk nok holder øje med, og de har med ikke altså, de får der ikke i en værre situation. Nej, nej. Sådan, man
1: <laughs> og man kan så sige, den sidste ting, når man tænker på, når nu den både kan bremse, og den kan reagere på biler og fletter ind, og den holder Bilen i vognbanen, når den kigger efter rundkørsler, og hastighed og styrer udenom forhindringerne, så er der jo ikke nogen grund til at have hænderne på rettet. Men det tjekker de også. Tjekker den så, om man, skal man sige, har hænderne på rettet. Og der ved vi jo selv fra vores test af biler, at der er ret stor forskel på, hvor godt det fungerer. Altså, ja, der
2: er jo i den ene ende fra biler, der bare slipper, og så til dem, der bremser ned og får dig ind til siden og holder stille.
1: Ja, men jeg tænker også bare, at nogle af dem de, de sidder og måler på, om du øh, drejer på rettet. Mm. Øh, og nogle af dem De har pulssensor i rattet Og det er lidt mere øh, nemt at køre med Fordi så, så ved den at du har det altså jeg,
0: jeg holder utrolig lidt på rattet Så jeg får altid de advarsler med Du holder ikke hænderne på, på rattet Så
1: drej lidt til venstre på rattet Så ja.
0: kan man køre det videre Det er også meget rart Så ved den også at, Om du er død eller ej ikke? Med pulssensoren <laughs> Ja
1: Teknisk <det> set <laughs> Jeg vil ikke om jeg har set De der YouTube videoer Hvor når folk de spænder alt muligt På rattet For ligesom at, at lave noget modstand mm, Jo Vigtigt Jeg ja, har jeg hvert set ja. Vigtigt Am, altså. og,
0: og, og andre øh, ting ja. Sådan så at Vandflasker og sådan noget har jeg også set. Ja, og de, de kører meget galt. De er, jo, de er jo meget selvkørende, de her biler. Det, det, er, det er skridtet lige inden at vi bare sætter os ind. Det <laughs> <Ja, laughs> er meget
2: stort skridt. Du, du nævnte den lille smule, Carsten, men grunden til, at det er vigtigt, den sidste del, altså hvordan bilen reagerer, hvis du ikke handler på rette, det er jo netop det her at føre assistenssystemer. skal ikke køre bilen. det skal hjælpe dig med at køre. Det skal stadigvæk køre selv hele tiden.
1: Det er dig som chauffør, der har ansvaret, så længe bilerne ikke træder over i det der med de selvkørende teknologier, og der er vi stadigvæk et stykke fra i dag, kan man jo roligt sige. Ja. Jeg synes også, noget, der er sjovt, er, at vi skal ikke gennemgå alle biler, fordi der er 20-30 biler, der er blevet testet i alt, siden man startede den her test. Men for eksempel kan man både få en Volkswagen med to prikker, en Volkswagen med tre prikker, og en Volkswagen med fire prikker. Og øh, det er en Passat, der ligesom klarer sig dårligst. Så bliver det en Cupra Formentor. Det er Teknisk set ikke rigtig en folkevogn, men en Cobra selvfølgelig. <laughs> samme familie i hvert fald. Men det er samme familie, og teknologien kommer øh, ja. fra samme øh, pulje. Og så er det en de øh, fem, og det vil teknisk set vil også være en fire der vil kunne klare det samme. Så, men det er sådan, man kan godt sige det, at når der kommer nye generationer, og nye platformer at bygge på, så får de bare lagt endnu mere på. Og det kan mm. vi jo også mærke, når vi tester bilerne. Det er, altså, at jo nyere bilerne er, jo bedre fungerer systemet også som udgangspunkt.
2: Ja. Men det er ikke nødvendigvis det samme som, at alle nye biler fungerer lige godt, det kommer vi tilbage til lidt senere i dagens afsnit, men øhm, ja. ja
1: øh, øh, under et helt andet punkt. Under et problem, helt andet jeg. punkt. <laughs> ved, at, øh, Søren W. Rasmussen er jo øh, vores øh, biltekniske redaktør, og også ham, der har øh, finger på pulsen, i både i forhold til Urancap Crash Test, men også med de her nye test- og, og øh, Han har faktisk kommet med to ønsker. Han kunne godt tænke sig, at bilerne, altså man fokuserer lidt på det her med, at bilerne skal samarbejde med føreren, så man ikke føler sig som passager, Fordi nogle gange så er det bare sådan, at, at bilen tager for meget over, og, og hvis du så drejer en lille smule rettet, så slår systemet fra. Eller hvis du for eksempel skifter vormbane, øh, måske en med blinkarmen, så slår systemet også fra, så skal du genaktivere det. Mm. Og sådan nogle ting, der ville det være lidt federe, hvis, det, altså hvis der var lidt et bedre forhold mellem bil og bilist, hvis man skal sige på den måde. Og så en anden ting, det er, og jeg nu bor han op oppe i Nordsjælland, og derfor ved jeg... Øh, ret præcis, hvor det er, at han ofte vil opleve det her, men, men det er ikke kun øh, omkring nødbog og når på. Men <laughs> nogle steder, så er øh, vejbanerne lidt smalle, og hvis det er, du kører med enten den her vognbanecentrering, eller en aktiv linjevogter, som vi kalder det der, hvor, hvad er det, hvor den, hvis du kommer tæt på en linje, så, så prøver den lige at undgå, at du krydser den.
2: Ja, den holder ikke i midten, men den sørger for ikke ud af. Ja,
1: du er ikke, du teknisk set ikke kørt men når så ja. er så meget smalt, så er der, det er det, der er ikke så meget god efter.
2: Hvis du nogle gange har kaldt bowling med bander.
1: Bowling med bander, det er et godt eksempel. Ja. Yes. Og, og det er bilerne. Bedre eller dårlige mm. til at spille ja, ja. i med bander. <laughs> øh, men der siger han også, at det skal være nemt at kunne slå de her systemer fra, øh, fordi at nogle gange så fungerer de bare ikke særlig godt. Og der er det, det der med, at hvis du skal ind i tre undermenuer for at kunne slå et eller andet fra, mm. så bliver man vanvittig, hvor mod hvis det bare er en knap for inden en eller pårettet direkte, øh, så er det faktisk markant nemmere. Enig.
0: Det skal, det skal bare være nemt at slå det der fra.
1: Præcis. Og så må man bare sige generelt set, er det jo bare... Synes jeg synes jo godt, at URNCAP, de har, skal man sige vågnet op i, i den her øh, skal man sige, retning også, og ikke kun tester selve det her med øh, øh, skulle til at sige, eksplosioner af øh, airbags, og hvordan øh, biler bliver kryllet sammen, men også rent faktisk øh, kigger på, hvordan man kan undgå at få de her ulykker det hele taget. Fordi det er det, der kommer til at gøre den, den helt store skal man sige, redningsfaktor ja. i, i fremtiden.
2: Ja, for man sige, det er jo alle sammen systemer, som i den perfekte verden gerne skulle være med til at forhindre, at ulykken sker. Og så ved jeg godt, nogle systemer systemerne har også et komfortelement i sig, men, men det ændrer dog ikke på, at, at pointen er, at du ikke kommer ud i en ulykke. Det er det, der ligesom er grundtanken.
1: Det er nummer et. Ja. Ja, så har du nogle små oplevelser?
0: Ja, altså jeg havde engang en, en oplevelse i, i, i de fire hvor øh, jeg skulle øh, udenom en øh, familie, der kom gående. Og så øh, i det, jeg ligesom drejer lidt ud, sådan så, at jeg skal, øh, hvad kan man sige, undgå den her familie, så øh, havde jeg glemt, at, at, øh, at der var aktiv styrehjælp på. Øh, og du krydsede en... Og jeg krydsede øh, øh, en <laughs> ja, ja. jeg krydsede en vormbanestrib, øh, uden at blinke. Det tænkte jeg ikke lige over. Og så sagde bilen, du, du skal da tilbage ind, og det havde jeg slet ikke, altså jeg var slet ikke klar til det der, fordi det var ikke min bil, så jeg var ikke øh, vant til den, kan man Nej. sige. Øhm, så i det, at jeg drejer lidt til venstre for at, ligesom at, at støve den om den her kære familie her, så drejede den mig ind imod dem igen, og så blev jeg virkelig sådan, mm. wow. <laughs> ja. øh, og Hvad skete der så? Jamen, så, ble, så, kør, så døde de. Så, øh, så kørte jeg. Det er jeg. ikke engang sjovt. Så, så, det det så, så, er det det først nu, jeg, du fortæller den historie. Ja. Altså. Så træk jeg ud øh, lidt. Altså, så blev jeg nødt til at tage, tage lidt hårdere ved, øh, ved rettet. Og så kunne... Øh, der sidder sådan en, en, en sensor i rettet, der, der vurderer, hvor, hvor kraftigt trækker man med hvor mange newton. Mm. Ja, og øh, og så, så får du lov til at overwrite det. Og så overruler en. man det. Ja. Så, øh, men, men det var... det altså, Øhm, man skal lige blive vant til de her systemer Lige kende bilerne ja. Øhm. ja for
2: selv der er der jo også forskel på hvor meget Altså hvor, hvor stedet i bilen er hvis man Ja kan lige, sige lige det præcis sådan. Og, og man kan sige at, at, at
0: det her det var jo egentlig en fejl 40 Fordi hvis jeg nu bare havde kendt øh, Eller ligesom været, været mere opmærksom på det Og blinket ud Jamen så havde den ikke gjort noget mm. øh, Men, men i, i og med vil, jeg vil, ikke bilen havde... kunne have noget at bremse til stillstand. Det tror jeg ikke okay. Det tror jeg ikke
2: jeg har prøvet noget tilsvarende. Det var så ikke en familie, der når man en bil, der holdt i vejkanten i øh, den nye Nissan. Hvad blev vi enige om sidste afsnit, den skulle hedde? Aria. Aria. Aria, som men, nemlig det også... Hedder, den hed bare den nye Nissan. Det er bare den nye Nissan. Hvor man også... Du ved, jeg skudder og ligge... Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg krydset midterlinjen, men i hvert fald skud tæt på den, for at ramme den her bil, der holdt i vejkanten. Ja. Og det var også øh, øh, bilen, vi meget gerne havde med tilbage igen. Ja. Der skulle man virkelig kæmpe for at få lov at købe ja,
0: men det, 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 Altså det. det og man kan sige at øh, igen så kan man se her at der er meget forskel på hvor hvor gode de forskellige generationer af assistenssystemer er. Mm. Mm. Og så er det rigtig vigtigt at man prøver de forskellige ting, og jeg ved det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker hvor gode de her assistenssystemer er. Og der der er mange der faktisk vælger at sælge bilerne fordi at de kan Hvad kan man sige Leve med med hvordan tingene fungerer Fordi de har haft en anden bil der fungerede på en anden måde Eller eller sådan Så så prøv at Jeg ved godt at at man har måske kun en halv time Til at at køre en bil Man prøver at se om man kan blive dus med tingene
1: Øhm, altså nu er der er typisk ca. 18 måneders leveringstid På de fleste biler Så øh, der burde være en forhandler Man kan låne en bil hos i mellemtiden ja, Så man finder ud øh, af, man øh, går den rigtige retning
0: Jeg tænker, det, det er i hvert fald uh, super vigtigt hvis, hvis det betyder meget for en Altså personligt så slår jeg næsten alle assistenssystemer fra Når jeg kører i en bil Fordi det, jeg bryder mig ikke særlig meget om dem uh, Adaptiv fartpilot kan jeg godt lide på nogle modeller men, men ellers de fleste systemer slår jeg fra For jeg bryder mig ikke om at køre med det,
2: det skal ikke, altså, Hvis systemerne virker Mm. Via, jo flere systemer jo bedre. Selvfølgelig, hvis det er nogle lortesystemer systemer, så ja. jeg vil jeg meget gerne ikke have dem. Men ja. ellers så har jeg det grundlæggende modsatte af dig.
0: Ja, Men, men jeg, og igen, det er jo et spørgsmål om temperament. Mm. Ikke? Altså, hvad, hvad er man glad for at være? Skal jeg, er... jeg lægge mig i midten, eller kan jeg også bare sidde <laughs> sammen med den over på hjørnet Jeg, jeg, jeg er også
1: mere til bare. Jeg kører faktisk med alting altid normalt. Ja. Det er meget sjældent, at slå noget fra. Men det er jo også fordi vi også lever af at teste, eller jeg lever af at teste bilerne. Mm. Og der bliver også nødt til at prøve netop de her lidt mærkelige situationer af, hvor, fordi der kan jo godt være nogle assistentsystemer hvor om siger, Første gang, man gør, gør den et eller andet underligt, mm. og så vil man instinktivt sige, det irriterende, jeg slår fra. Mm. Men mit job er at blive irriteret over biler. Ikke? Mm. Så, så jeg skal jo blive nødt til at finde ud af, er der sådan en anden situation, hvor det er, at det rent faktisk hjælper lidt, mm. eller hvor den, man finder ud af, at den styrer faktisk meget godt på den lange bane. Øhm, så, og, så, ja. og det her, det er jo
0: ikke noget, der er... Men jeg,
1: jeg er enig, man skal ud og prøve at køre bilen, prøve de her systemer, se hvordan det virker. Ja.
0: Og, så, og, så, og så har der lige en, en, en lille krølle på det her, det er også, at... at med de her moderne biler, øh, det er jo ikke noget, der nødvendigvis er statisk, den her software, der er i de her biler. Så de kan også ændre adfærd. Mm. Sådan, 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 mm. Hvis nu, man er, øh, hvis nu der, der, man er på værksted, og der ligger en softwareopdatering til ens bil, så kan det altså godt være, at man siger ja tak til den her software, fordi det er en del af en eller anden øh, given softwarepakke. Så kan det altså godt, ske, at nogle af de her ting, de ændrer sig. Det skal man lige være opmærksom på. Ja, vi har i hvert fald
1: hørt om flere eksempler fra for eksempel Teslaer, hvor der er, de er gået over til nogle lidt andre måder at styre, både styrhjælp og, og så styring af, af langt lys, for eksempel. Ja. Mm, yeah. Men øh, som sagt, øh, fremtidens bil bliver mere sikker, og Unicap og de andre klubber, vi samarbejder med, øh, vi tester de her nye systemer og sikrer, at, øh, at du øh, også får en, en god og sikker bil i fremtiden. Og nu kommer vi til en ja, spritny bil, det, det er alle biler, vi taler om, de er altid nye jo. Men
2: På en, den her, når snakker om klassiske biler, de er overhovedet ikke.
1: Det gør vi så i næste uge, tænker jeg. Så kan vi tale lidt om gamle biler næste uge. Super. Godt. Men i denne uge taler vi om nye biler. Det er også en elektrisk bil. Det er en MG4 Luxury. Prisen er 285.000 kroner, og øh, man kan ikke rigtig gøre så meget, end at, at købe noget, noget lagt til den. Måske <laughs> forskellige farver læder. <lagerleder>. Der er teknisk set leder i, men det er, som i alle moderne biler, ikke rigtig leder. Det er bare noget, som der ikke er stof, i hvert fald direkte. Det er den femte bilmodel, som MG i deres nye revitaliserede udgave har lanceret herhjemme. Og det er den fjerde elbil, men også den første, der kommer på en ny platform, som både kan strækkes både i længden og i bredden også, vil være lidt specielt. Men ja, det er en meget fleksibel platform, de har bygget her. Den har 204 hestekræfter, som mange andre elbiler. Den har en 0-100 tid på lige under 8 sekunder og går 160 km/t på toppen. Det er stort set de samme dage, som man får i alle elbiler. Cirka 200 ja. hestekræfter, cirka 8 sekunder til 100 og 160 på toppen. Så har den en batteri på 64 kWh, som vi har fået at vide, er nok cirka 61 kWh netto, og det giver en rækkevidde på 435 km i WLTP-testen. Den er også en bil, der findes i en orange farve, og øh, den har vi <laughs> Me- haft en meget, meget orange farve. Ja. Og og for gang skyld har vi både, en, det er en forbrumere, vi, vi kan henvise til her, men øh, bilen har vi faktisk til testen lige i øjeblikket, og det vil sige, at øh, den har i, vi været nede og kigge på her lige faktisk, før vi skulle optage til i dag.
2: jeg har faktisk nødt til at tage en tur i den også, for det er ja. ikke spørgsmålet. umiddelbart, inden vi kan i gang med op til.
1: Præcis. Du vil lige kommet tilbage.
2: Jeg er lige kommet tilbage.
0: Og den
1: står dernede og tækker,
0: eller du gør den så ikke, men
2: <laughs>
1: det er har det, gjort, sig. hvis det var en benzinbil.
2: Ja, præcis. Hvad tænker I? Jeg tænker en hel masse
0: ja, Jeg tror jeg starter og så
2: kan <laughs> Dennis... <laughs> Hvis du bare tænker videre Dennis, så, så tager vi andre dine slålige Så kan Dennis uh,
0: få lov at, at høvle den ned bagefter <laughs> Jeg synes faktisk det er en. Jeg var ikke ude at køre i den skal jeg lige sige Nej. Men, men, uh, men jeg synes faktisk At, at det jeg har set uh, Sådan teknisk Så virker det til det, din OK bil mm. uh, 135 kW peak På DC ladning 11 kW onboard charger. Øh, og uh, onboard charger, det er det, man kalder hjemladning. Ja, jeg al- får bare, uh... laderen som, altså den indbyggede lader, ja. gør, at man kan lade med 11 kilowatt. Uh, og uh, 500 kilo på krogen, det er også okay. Uh, det er bedre 0. Yes. Og så uh, har den varmepumpe, og det synes jeg også er fedt. Fandt du den egentlig? Ja, den ja, har så. varmepump. Ja, nå, uh, det var den her version, som er den eneste version, som kommer i Danmark, til, til Danmark, yes. jamen den, uh, den har en varmepumpe. Altså,
1: hvordan er det, jeg det er en spændende bil. Vi går ind og sætter os bag sædet og trykker på nogle skærme, så det, så kunne vi se den motorhjelm åbnet, var sådan en plastikskærm der røg ud til højre side og nogle små, så, lige så hang hele jassen ned i motorrummet skulle jeg sige, øh, under, under det man kalder motorhjelmen på, på ældre biler.
0: Men jeg synes jeg synes det, 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 den kan noget og så synes jeg det er fedt at den er øh, hvad kan man tige, øh, den har den her automatiske start det vil sige, at du sætter dig bare ind i bilen, ja. og så er den klar til at køre. Øhm, og jeg ved, der er nogen, der ikke kan lide det, men jeg synes, det er meget fedt. havde øh, øh, det, så, det et godt hjerte. Ja. Men, øh, men jeg, det, jeg er også med på
1: den der, men, den her lidt med, men en gang, men man måske lige skal trykke lidt hårdere på bremsen, ja. så hvis du sætter dig ind, og ikke trykker hårdt på bremsen, når du sætter dig ind, så skal du lige trykke på bremsen en gang til, så starter den. Hmm. Men, 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 det, men det er sådan et vild detalje. Men,
0: ja, men det er jo en sikkerhed, ikke? Så du ikke sender junior op og sidder på sædet, og så, så kan junior køre, ikke. <laughs> så, selv du trykker på bremsen Du skal trykke relativt hårdt for at den virker ja, Og det ja. kan godt være at junior kommer til at trykke på Nå. bremsen Men junior kan jo trykke på bremsen Ved en fejl og så er det ikke ja, fedt at junior okay, kan tænke bilen i gang Så jeg tror det er øh, Helt som det skal være øh, Det er i og, hvert fald ikke et problem Det tænker jeg ikke det er For andre end Dennis. Nej. <laughs> øhm, Og så synes jeg Hvis jeg lige må sige en lille ting om design Dennis, ja, øh, Så synes jeg bagenden Den har de da bare 20 stjålet For BZ4X Altså, lygterne på den der bil, det er BZ4X baglygter. Og så slæber jeg mikrofonen.
1: <laughs> drop the mic. Og så har vi designchef på vej.
2: Hvad siger han? Skal vi starte med den ser ud? Ja, det er 100%. Det er i hvert fald ikke den grimmeste bil, der er blevet præsenteret i nyere tid. Men den er heller ikke køn. Der er elementer af den, jeg synes designmæssigt faktisk fungerer udmærket. Fonden synes jeg faktisk er okay. Den er måske lidt til den lave side, men det synes jeg, hvad det er. Bagenden, det studie for sig selv, havde jeg sagt. Det, altså, den, den det, har jo faktisk, hvis man skal ved, sige det. noget, der er
1: lidt specielt, uh, udover, uh, og især når man åbner bagklappen, uh, så var der også noget med, at de her lygter, de ja, rager ja, ret meget ud, faktisk.
2: De fordi ting, som i virkeligheden går på tværs hele vejen, er, er, er i virkeligheden vandret, og, og hvad hedder sådan, stikker ret langt ud fra det, der ellers er bagenden. Ja, lige præcis. Når så åbner bagklappen, så har du sådan to udadstikkende meget skarpe hjørner. Der skal ikke komme et barn i en vis lav højde løbende, i hvert fald, så uh, ryger der et Øhm. Og, og så
1: har den øh, sådan en, en, en spoiler, som sidder henover, altså alle øh, elbiler har af hensyn til aerodinamikken, nogle lidt lange spoiler, der går ud over bagruden, men den her den har faktisk en todelt en, ja. som, altså jeg vil sige, nu er det også uheldigt, fordi den har en orange farve altså selv bilen. Og, og det gør bare, at det bliver endnu mere udtalt, altså, det, fordi det er den sådan er så pangagtig. Ikke?
2: Den er jo i sig selv den todelte spoiler jo sådan set på mange måder. Ja, 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 så han prøver at vise sig
1: et billede af en Toyota BZ4 Cross, eller BZ4X, eller BZL Det Jeg kan ø- godt Toyota. se, at du går hen ja, så. altså. Der, der er det, visse, det. visse ligheder. Ja, det, det er godt set. Mm-hmm.
2: Nå, den tog det, spoiler. I sig selv er den jo sådan set okay på den der sådan lidt meget, måske, brianagtige måde. <laughs> I men <laughs> hvis man ellers ja, skal faktisk ned Furious, så er det bare men, 1-0. Altså. <laughs> men måske ikke lige på den bil. Altså, resten af bilen skriver jo ikke uh, uh, Hot Hatch Racer, Boy men, Racer, et eller andet.
1: Men der kommer en fyrstråken udgave, som bliver sådan en power ting, Og oh, som er et lille batteri, øh, og som skulle blive øh, en, der virkelig smækker til den. Der vil jeg synes, det var nok, hvis de lavede sådan nogle spoiler på. Fordi oh, ja, det, ja. Det der, den der type bil, det er det nok, men, men den her, det er jo bare en en bil.
2: Ja, men altså det kan man jo lige eller være, kan man sige. Øhm, jeg er ikke nødvendigvis fan. Øhm, og det sjove, at jeg synes hverken i virkeligheden på billeder synes jeg sådan set, den er sådan super pæn. Jeg synes faktisk bedre på billeder, end jeg gør i virkeligheden. Den bliver værre i virkeligheden. Øhm, ja. men, jeg, øhm, jeg
1: tror det er en bil, som gør sig bedre i nogle lidt mere nedtonede farver, som sådan en ja, grå
2: eller eller det er med porten lukket ned. Præcis. Ja. Nå, øhm, jeg var ude at køre den også jo. Skal jeg sige lidt om det? Ja, det synes jeg. Ja. Det er interessant at høre, hvad du er du oplevede, Dennis. Jeg oplevede en del faktisk. Jeg synes jo egentlig grundlæggende, kan vi kalde det mekanisk set, så kører den sådan set udmærket, så kører den sådan en bilskal.
1: Kan jeg tilføje, at den er bagstræk og ja, det, er bemærket. det vil sige. Ja, altså
2: jeg ved godt, den havde man jo ikke noget i på den. Nej, men
1: jeg har både kørt den på banen og på, man sige på en, en, en meget tom landevej oppe i Norge hvor der altså man kan, man kan klart mærke den bagstræk så. Ja.
2: Øhm, så altså grundlæggende kører den, som sagt, fint øhm, Sæderne er jeg ikke fan af De er meget bløde og meget lidt støttende Nogle steder, og jeg fandt aldrig i hvert fald en lændestøtte Og den mangler jeg sindssygt meget i de sæder øhm, jeg ikke der, godt. der må du købe dem på ud
1: Men jeg sige, men, men der, de er helt bløde Fuldstændig ja.
2: Virkelig, skybløde hvis, hvis det er et ord øhm, så, så det skal man nok også lige øh, af. Og så ved jeg også, at da vi jo ender og sidde nede, i, da vi alle sammen kiggede på den, bare sidder der ikke vand stort. Altså, det, jamen, jeg, har, jeg har skrevet noget, der hedder
1: Dennis-testen. Hvordan klarer den? Altså, Dennis sidder bag ved Dennis. Nu skal ja. jeg lige sige, Dennis, du er 1 meter og Ja,
2: ah, bare 90. Bare 91. Ja. Jeg kan nøjagtigt være der i hovedet, og det kan benene jo teknisk set også, men det er så primært, fordi at kul er så høj, at jeg har dem sådan op under han. Altså, rigtig godt. Ej, jeg synes også, at dine
1: sad næsten fast, og da du skulle sådan ud, der må du sådan frisle dig forbi Ja, fordi øh, man sædet. har så
2: øh, venstre eller begge øh, fødder ind under forsædet, men, ja. men pladsen imellem forsædet og det plads, man har til at komme ud, kræver, at man ligesom skal have, øh, få en vent inde i selve bilen. Man kan ikke bare sådan vippe ud, og det, ja. det bliver lidt... Øh,
0: du har for lange fødder. Ja, det,
2: det er nok det, der er problemet.
1: Altså jeg prøvede den faktisk op i tændistesten, der havde vi den bil med også selvfølgelig og en masse andre, og det mindede faktisk ret meget om den plads, der var i den nye Opel Astra.
2: Som i virkeligheden en klasse under, ikke? Altså Nej,
1: samme størrelse. Det er også en... en Nå, hvad sagde en, du? Astra? Undskyld, jeg, mit hoved, Astra.
2: i mit hoved hørte jeg korset, det var der, det gik galt. Ja,
1: den er slet ikke kommet i år. Ja. Så den, øh... Men Astra'en er, er jo også blevet mindre end den skulle man sige tidligere generationer af mm. øh, og har samme plads som du for eksempel finder i en Peugeot 308. Så, så den passer måske meget godt ind i det her segment af mellembiler, og hvis ikke man er 1,90 meter og har lange ben, ligesom dig.
2: Ja, men hvis, altså, hvis man har... Hvad skal vi sige? Kan man kalde det mellemstørrelse børn, så tror jeg ikke, der er noget issue med bagsædet. Altså, det er, synes jeg, hvad det er. Ja, så
1: jeg tror, at du kunne klare den endnu. Lige med der, hvor dine børn de er nu, der er ikke noget med autostol længere. Nej, det er der ikke, men.
0: men altså, det det? Jeg, jeg tror, de bliver, de bliver højere end jeg gør, så det bliver Hapa. et problem på et tidspunkt.
2: Ja, jo, jo, men du skulle ikke have bilen fra e-video. Ej,
0: jeg skal helst ikke have den der. Nej, nej, præcis. Det, det, var ikke lige noget, det var ikke lige noget for mig. Ja. Jeg, 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 jeg tror, det er en teknisk fin bil, altså og, og med en god garanti. Jeg vil ikke være bekymret for at købe sådan en bil, men den sagde ikke rigtig meget noget. Jeg synes, den er lidt... Øh... Altså, den altså, har det, syv års garanti, skal vi lige have med. Det skal ja. den have. Og, og det er jo plus. Æh, Klart stor så, for Det det, det, kan, det kan de andre godt lade noget af. Men jeg synes bare ikke, at den har en...
2: Øh... Altså, for mig er der i hvert fald to, muligvis flere punkter udover det jeg har nævnt, hvor den virkelig falder igennem. Hmm. Øhm, det ene og det er måske næsten det værste, det er øh, lidt på det vi snakker om før, øh, ehm Mere specifikt, hvor du vil komme til m- før. M- Det var den jeg vi kommer tilbage til, mere specifikt vognbaneassistenten. Den adaptive fartpilot, det virker fint. Den der, der del problem. med at holde vognbanen, den har ikke så vidt jeg kunne, som den opfører sig, den har ikke vognbanescentrering, men den har det der så lane departure assistant, altså den sørger for at du ikke kan ud over linjerne.
1: Jeg tror, jeg kalder den, vi kalder den ofte aktiv linjevogter. Så lad os kalde sådan den, det. Det er, at den Du har sådan en linjevogter, der fortæller dig, når du går ud over linjen, og så er okay. den der, hvor den, hvor den ligesom enten bouncer blødt eller hårdt.
2: Ja, og selve funktionen, ja ja, det er okay, øh, men det der er det store problem, det er, at når så du skal overhale nogen, skifte vognbanen, og du blinker, så slår systemet ikke fra. Det vil sige, at når du er på vej til at overhale, øh, for eksempel uden om en bil, så skal du i sådan 3-4 step hen over linjen, kæmpe med bilen, der prøve på, at du tilbage.
0: Det er den der med familien igen.
2: Øh, ja, bortset fra her... Altså, der virker det ikke. Der virker det ikke. Stort set alle andre biler, når du aktiverer øh, blinklyset, så deaktiverer vognbaneassistenten, Lige så præcis. du kan komme over i den anden vognbane. Ja. Det gør den ikke her. Den bliver ved med at være aktiv, og du skal virkelig slås med den. Og det skal du selvfølgelig igen, når du skal ind i den vognbane igen. Det er noget B. Undskyld mig. Det var
1: ikke, det var ikke noget, der gjorde Dennis glad.
2: Øh, nej, så kan man selvfølgelig slå den fra Så skal du bare høre på bip, bip" Hver gang du som en linje Det kan så også være irriterende nok i sig selv Også selvom du blinker øhm, Og så har den et issue med Infotainment systemet Når bilen holder stille, så fungerer det super hurtigt Fuldstændig næsten uden læk. Når du begynder at køre, så kører det mega langsomt Så er der 3-4 for Når det bliver værst, når du trykker på en eller anden Hedder det en knap, når det er på skærmen Før der rent faktisk sker noget Jeg prøvede også, at jeg kørte Jeg havde sat den bare til at vise kort og i, midt under kørselen, uden jeg overhovedet var i nærheden af skærmen, så hoppede den tilbage i hovedmenuen. Ja. Og jeg kunne ikke få lov at komme tilbage på kortet, før jeg havde trykket en 7-8 gange. Sådan lidt spøjst.
1: Men generelt set har den et eller andet med, med det her øh, skal man sige, betjening af skærmen, og hvor man får aktiveret de forskellige funktioner, også i forhold til de her sikkerhedssystemer. Altså den, den, den er ikke så super intuitiv øh, bygget op.
2: Ej, det kunne jeg være, værre, hvis jeg må sige det sådan, men det har jeg ja. ikke oplevet. Det, det er
1: bare ikke bedst en klasse, hvis man skal ja. sige det på den konto. Nej.
2: Og så havde jeg, en, hvis jeg må tilføje en ting, og det var ikke så meget bilens skyld, det var bare en sjov lille oplevelse, da jeg kørte derude. PT er vi jo en øh, valgperiode, hvor der hænger valgplakater overalt, og bilen har jo også, øh, hvad hedder sådan noget skilgenkendelse... <laughs> Sådan nogle øh, plakater med øh, fra enhedslisten som bare det der øh, hvide ø øh, på en øh, lyserød baggrund. Det tror den lige pludselig var sådan en hvor så i virkeligheden i så, med hastigheden jeg ja, viste det så meget fint <laughs> den i displayet. Det Så meget sjovt. Jeg, det synes jeg ikke man skal klandre bil. Det jeg kan godt se, hvor den vil hen, men ja, det var skøjst.
0: Så er det er en opfordring til det har jeg at de ændre deres logo.
2: <laughs> det har jeg heller ikke prøvet i andre biler, men jeg, jeg, har godt, jeg kan, kan godt se, se hvorfor søn, det kom. Kan mig hvor hvorfor hvor vi nå derhen.
1: Sjovt, sjovt, sjovt. Den, den har jo heller ikke nogen bagudvisker, hvilket men jo normalt vil have, når du har en bil med så stejl en bagklap. Den er jo endnu øh, styler end den er i en Hyundai Ioniq 5, hvor det er jaz savner savner en øh, bagudvisker. Det gør jeg også. Og det gør jeg også. Så, øh, <laughs> men i den her bil, var vil det helt klart også være en udfordring. Vi kommer bare tilbage til det, hvor vi startede. Prisen, 285.000. Det er markant billigere end andre biler i samme størrelse, hvis man skal sige på den måde. Ja, for der
2: skal du i runden til ligge en, i hvert fald en 40.000-50.000 ekstra, ikke?
1: Ja, det skal du. Du, du kommer op for jeg tror, den billigste, jeg lige umiddelbart kunne finde, det var Kubra det var Born, altså den, skal sige, den spanske udgave af en ID.3 fra Folkeborg. Mm. Den står til 320.000. Ja. Øhm, og, og så er der nogle ting, som for eksempel nøglefrie døre, som er standard i den her MG. Det skal du købe i en pakke, og der er sådan lidt ekstra ting, man skal putte på. Så den koster måske reelt sådan, sammenlignet udstyr, så står det måske, der står det måske 340.000, før du, du har en, en Cupra, eller nogle af konkurrenterne, der kan nogenlunde det samme. Men det er hele tiden det her med den er meget billig, ja. men den er også meget billig. Ja, det altså, ikke, det, du mener. Ja, den er billig i godt mærke, hvorfor den er billig nu. Du kan godt steder. se, at der er blevet sparet rundt omkring, ja. og selvom der er mange hakker, Det er ligesom at købe en i der sidder man og kigger på prislisten og tænker, holdt kæft, hvor er det fedt. Hvor får jeg meget bil for pengene? Så kigger man på den siger, at okay. <laughs> så var derfor det var så billigt. Mm. Det er lidt det samme oplever her, synes ja,
2: jeg. jeg synes grundlæggende, man får i virkeligheden relativt meget bil for pengene. Mm. Prisen taget betragtning. Og så må man jo gøre op med sig selv, om de mangler, som jeg trods alt synes, bilen har om man kan leve med det til den pris. Det er ikke, fordi jeg synes, man skal være ked af det, hvis man har købt den nødvendigvis, men omvendt jeg synes også bare, der er noget, der er bedre derude. Men bevares det også dyre.
1: Præcis. Og det er også der, den tør den ender lidt. Ikke? Altså, og, og, altså, det er ikke, den har ikke verdens bedste rækkevidde, 430 meter på, på sådan godt 60 timer. Det, det, er, det er flot, men det er ikke klasseledende. Så man får noget, der fungerer. Udmærket. den kan faktisk lade ret hurtigt. Og eller det finder vi så ud af, når vi skal teste. Og vi skal på, også teste på papir, rækkevidden. Øh, på papiret lover den øh, øh, fornuftigt og godt. Øh, og ikke mindst også et, et pænt udstødsniveau. Mm. Også. Nu er det tid til lytterspørgsmål. Du kan som altid skrive ind til podcast Det har Brian gjort, han skriver. Tak for en god podcast. Jeg kører i dag i VV Passat Diesel fra 2021 og trækker jævnligt campingvogn rundt i Danmark. Og om sommeren er den på når vi kører til Italien. Og så kommer han hen på noget, som øh, vi har været ind på nogle gange, tror jeg, men alligevel, jeg synes, den er lidt interessant. Han overvejer jo en lille smule at skifte over til en elbil. Hvilket ikke er så overraskende, fordi det er der mange, der gør. Men hvad gør man, når man nu har campingvogn bagved, eller hvis fx man har hestetrailer, eller andre som siger, ting bagpå? Han spørger lidt omkring, hvad, hvad, hvad mener vi om udfordring med den måde, man har indrettet ladestandrene og ladestationerne rundt omkring? Der er også nogle steder, hvor der, du, du ligesom kan køre ind med fronten, men så hvis du har noget bagpå, så blokerer det jo traf- altså for den øvrige trafik. Altså,
2: og folk siger, din, ikke, ikke? ikke sikkert, det hjælper dig. Nej, præcis. Så skal
1: du bakke ind, og så har du både traileren og laderen ja, ja. samme sted. Det er ja. heller ikke godt. Ja. Så øh, er der nogen, der har nogle søde Brian.
2: Jeg synes, problemstillingen er jo helt... Relevant. Altså det, det er en udmærket point, at der er en udfordring, og altså, der er jo stor forskel på, hvordan de her øh, ledestander og ladeparker er udformet. Mit indtryk sådan, når man sådan følger med på diverse øh, grupper på de sociale medier. Nogle steder fungerer det okay. Øhm, jeg har da i hvert fald set nogen på øh, Clever's Odense Park Som rent faktisk godt kan med en coming Komme til, men jeg tror allerede ikke nødvendigvis Det er alle øh, ladestanderne på den ladepark Hvor det fungerer lige godt, det er lidt omhænger hvor vi er henne i øh, På ja, området og
1: På, på og, den der, som jeg husker, er det på hjørnepladserne den, Der er sådan fire nok, pladser, ja. hvor det er, man sådan lidt nemmere kan gøre det Men du står stadig stadig lidt og generer ja. nogle af de andre ikke?
2: Ja. Ja. Øh. Ja. Altså jeg tror man kan sige sådan Overordnet set, tror jeg nok at man må sande At i mange tilfælde Så din eneste mulighed er at koble øh, Pongenskørtøjet af, køre hen og lade Og så og, ho- mm. koble, coming, på igen. og det er jo heller ikke optimalt, det ved jeg godt, men, men det er jo... Nej, hvis, tænker, man holder, det. hvis man holder en
1: halv time for at lave, eller tre, altså du vil jo nok lave sådan en bil op til øh, godt 90%, ikke? fordi... Det, det tænker det er rækkevidden, hurtigt. Altså, ja, det er det, fordi rækkevidden vil jo typisk være omkring 200 km, ikke eller 250 måske, hvis du er heldig. Ikke? Øh, så øh, jeg tror, at dem, der godt kan lide det der med det frie liv, og man ligger og kører med sin campingvogn igennem hele Europa ned til Italien, måske tager en tur forbi Frankrig eller et eller andet over Alperne og sådan noget, der er man bare ikke kommet dertil nu, hvor man. Bød. Altså, der er elbilen bare ikke klar endnu.
2: Mm. Men jeg vil også og, bare for en, ja. for en god års skyld. Jeg tror ikke, problemet er i samme udstrækning ø- ø- aktuel, Men der findes altså også benzintanker, hvor der er ingen chance for, at du kommer omkring, hvis du har en kammering på. Mm. De findes også, trods alt. Mm. Bare sådan, fortsat, bare lige for, for at, at sige,
1: valg. det det er ikke kun den ene vej, der går. Øh, nej, nej. nej. Øh, og så kan man sige, jeg synes, der er mange af Teslas øh, ladestander, der har de. altså det er ikke alle, men, men nogle af dem, hvor du kører igennem. Mm. Og så er der to lader i rap, og så vil du så optage den anden lader med din, <laughs> med din campingvogn. Men der er det trods alt muligt at køre igennem, og så få sat bilen til opladning. Ja. Men ja, som sagt, nu har jeg også en bil fra 2021, så jeg tænker, kan du godt lige beholde den på endnu, før det bliver Ja, jeg tænker, det, jeg ganske,
0: det er ikke lige rundt om hjørnet, den skal til skrot sådan en Passat fra 2021, altså med ja, en dieselmotor, ikke, da. Da det er... Altså det, det er da nok noget af det bedste, man kan køre, køre i, hvis man skal rundt i, i verden, skulle jeg til at ja. sige med en campingvogn. Altså, mm. det, det spiller der bare.
2: Og så kan man måske sige, at inden at det på en eller anden år, til, om nogle år skal skiftes, så kan virkeligheden jo godt samledes ud. Også på det her punkt, altså der er lavet flere, øh, måske især langs motorvejende anlæg, hvor der er ting over det her på en mm. eller anden måde. Måske. Ja.
0: Ja, præcis. Der kan komme andre modeller, der kan komme andre ladere. Det, det kan også godt være, at øh, han mister interessen for at køre med camionvognen på det tidspunkt. Så er vi jo i en helt anden situation. Men
1: øh, vi må se, hvad, hvad der sker. Vi må se, hvad fremtiden bringer. Mm-hmm. Du er så Friker. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app, så du får os i dine ører hver uge. Du kan også gerne anbefale os til nogle af dine venner. Og hvis du har spørgsmål, så send den til podcast Tak, Jess og Dennis, for at dele ud af jeres private oplevelser med biler.
2: <laughs> det var så lidt, og selv tak.
1: Selv tak. Og Dennis, du er i godt humør stadigvæk.
2: På trods af turen hjem G4'en? Yes. Ja, ja, jeg skal jo køre en Honda hjem, så det er alt bliver godt.
1: <laughs> alt bliver godt. Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.